0: Hej och välkomna till det första avsnittet av podden Riktigt bra HR Med undertiteln Ibland skiter det sig en podcast för dig som behöver hantera medarbetare mm. I studion idag så har vi Jakob Bergström och Per Gunnarsson från företaget HR on Demand Jag som ska försöka hålla ihop det här samtalet heter Gunnar Österreich i det här första avsnittet så ska vi prata om vad som är riktigt bra HR egentligen. Men innan vi kommer in på det ämnet så måste vi ändå få bekanta oss med er, Jakob och Per. Så kort, Jakob, ta en hispitch på dig själv.
1: En hisspitch? Eh, Jakob Bergström vet jag. Jag är på Freedom Half som det kallas nu. Jag har jobbat i över 25 år med typ passerat mina 50 personalvetare, civilekonom, eh, har jobbat med det som kallas HR nu i, i ja, styrt 20 år helt enkelt. Och tycker
0: det är skitkul. Och jobbat på HR under demand. Ja, precis. Ja, härligt. Per? Mm.
2: Ja, Per Gunnarsson. Hej. Jag är född och uppvuxen i Lilla Edet och har som alla Edetspor jobbat på fabriken och gjort tvåa papper. Därav eh, fick jag lite erfarenheter hur man kan göra och inte göra det gäller hr. Och även där fanns då förebilden för det som senare blev HR Harald. Har jobbat med HR i över 30 år och som konsult i snart 15. Och är väl främst inriktad på att jobba med tillverkning, alltså saker man kan tappa på tårna. Men vem är HR Harald då? HR Harald är en fiktion eller en figur som vi har uppfunnit för att visa hur det är om man utgår ifrån att jag har rätt och du har fel. Det finns två sätt, mitt sätt och fel sätt. HR Harald har mitt sätt i alla lägen och det är för att ge en motvikt mot det annars ganska svåra och komplicerade arbetet som det är att jobba med HR.
0: Mm, och du, HR, HR Harald lär vi ju träffa på någon gång här i podden också tror jag va? Det kan finnas risk för det, vi får se. Ja. Han finns på Youtube också va? Det lär han att göra, ja
2: precis. <laughs> Surfa <laughs> eller sök på hr har alltså dyker väl karsgrället
1: upp. Han, ja, det det. han, han föddes för drygt tio år sedan och redan då var han gammal kan man säga. Mm. Eh, och sen dess har han blivit äldre. Ja. Så att, eh, vi ser väldigt mycket fram emot nya visdomsord
0: Verkligen. Mm. Um, ibland skiter det sig en podcast för dig som behöver hantera medarbetare. Mm. Um, hörrni, vad är det som skiter sig oftast?
1: Oj, eh, ja, det är ju ganska, alltså, det är ju lite med glimten i ögat sådär, ibland skiter sig, det, det, är väl, det gör ju det helt enkelt och, och det som oftast brukar skita sig det är ju hur människor beter sig eh, och, och när man, eh, människor tänker så olika och ibland väldigt krokigt så att de gör konstiga saker, det är väl att skita sig, eller vad säger du?
2: Jag skulle säga att man har olika sätt att se på saker och ting. Ja. Och det beror ju på från vilket håll man tittar. Det finns en jättebra bild på det när det står en person på hoppansidan, en symbol och den andra står på nedsidan. Det är en nia eller en sexa beroende på från vilket håll man tittar. Och det är väldigt tydligt eh, så det ofta blir när det skiter man tittar på saker utifrån olika perspektiv.
0: Är det ja. lite essensen i uh, 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 hur svårt det kan vara med HR?
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Det är liksom en del av, av det som eventuellt kan vara skicklighet eller en kompetens. Det är att försöka förstå uh, lite grann som, uh, som Ronja Röverdotter och de härliga rumpnissarna där som ställer sig frågan, varför då då? Varför, då? varför gör de på detta viset? Och, och Kan man liksom bottna lite mer i det där uh, så är det enklare, men det är fortfarande väldigt svårt. Uh, och det skiter så ofta då när man har bestämt sig för att uh, så här tänker jag nog och så visar det sig att det var inte alls. Så.
0: Lite kring de här frågeställningarna och en massa annat så kommer mm. vi att ta upp i de, i de kommande avsnitten. Mm. Men vad skulle ni säga? Vem riktar sig den här podden till i första hand? Hur skulle ni beskriva den personen? Ja, vi vänder oss
2: ju till den personen som sitter ute på ett företag och försöker hålla ihop verksamheten. Det kan vara en vd, det kan vara en ekonomichef, det kan vara en arbetsledare. Ett fackligt ombud skulle det också kunna vara, fast mm. de vanligaste som ringer till oss är ju eh, chefer, ska man säga, vd, ibland ägare och andra som inser att hade nog varit bra att ha någon att prata med i detta läget.
1: Mm. Mm. Ja, det, det, absolut, ja, det kan jag tänka mig. Sen så hoppas jag också, vi har jobbat några, några år ihop eh, och eh, totalt sett... Eh, gjort gott och väl våra 10 000 timmar kan man säga. Så att om det finns en eller annan HR-student där ute som, som vill veta hur, hur det är på riktigt då så, så hoppas vi att man kan få med sig lite grann av, av våra erfarenheter. Eh, ja och vi hoppas ju på att se gäster här framöver i, i podden som kan dela med sig för att eh, en fall just HR har alla svar på allting så, så har inte vi det men vi har ganska mycket erfarenhet att dela med oss av.
2: Ja, vi har gjort många år eller 10 000 timmar som du säger och det händer alltid saker när man är ute på uppdrag eller historiskt då när man har suttit som ansvarig chef för en, en avdelning eller mm. som HR-chef på ett större eller mindre bolag och det finns väldigt olika sätt hur man jobbar med HR beroende på vilken typ av företag det är, vilken bransch, är man eh, internationell och så vidare och så finns det och det avgör mycket hur du ska Möta Uppåt och neråt så att säga I, i
0: hierarkin eh, Det är ju så här att Om vi, om vi då har den här lite edgiga eh, titeln Att ibland skiter i sig ja. med, Så ska vi också ja. bjuda på misstag ja. mm. och, och vi ska locka mm. andra till att bjuda på sina misstag ja, Och var ska man börja då om inte bäst Hos sig själv mm. eh, Så att Jakob <laughs> eh, Kan du ge en story här nu När har det skitit sig på riktigt för dig
1: Ja, alltså, eh, eftersom jag är, eh, också är företagare entreprenör så kan jag säga så här: Att jag gjorde en felbedömning ordentligt i kopplat till pandemin som var nu. Eh, och jag trodde ju att eh, efter den första vågen av corona-Covid, när vi var hemma till en början där och, och folk. Det kan vi prata om en annan gång. Jag blir irriterad att man, man betalar folk för att inte jobba när vi är i kris med den här grejen. Men då tänkte jag att nu är det nog över. Så att, och jag såg att, att vårt område, HR, var ju ett evigt område. Nu skulle bli mer än någonsin när jag HR, så jag anställde upp nytt folk, nya medarbetare. Eh, men då kom andra vågen, och sen kom ännu värre tredje vågen. Och, och det gjorde med den verksamhet vi hade, som vi bygger väldigt mycket på att träffa människor faktiskt och bygga relationer. Det funkar inte. Så jag, det var liksom en eh, ja det var ett misstag helt enkelt. Jag skulle aldrig ha någon eh, i det läget förrän jag visste bättre. Å andra sidan har jag inte gjort det så hade jag inte lärt mig. Eh, och. Jag ska säga, jag säga? Jag kan ta en, en jag vet inte om det var så mycket fel men
2: eh, tidigt mm. när vi jobbade och tog in mm. nya konsulter ja. i vår verksamhet ja. eh, så anställde vi en kille som hade jättebra referenser, har varit personalchef och han mm. var oerhört i sitt arbete liksom mm. kunde liksom las och alla de här grejerna mm. men vad han inte hade det var ju entreprenörskap och vilja att sälja sig själv mm. och som HR-chef i ett större företag då mm. får matas du ju ofta med arbetsuppgifter. Mm. För det händer ju alltid saker någonstans och då får man rycka ut med sin käpp och sitt mm. svärd och styra upp det hela.
1: Mm.
2: Och, och vi räknar med att han var så himla duktig på detta så han måste ju bli kanon i firman. Men det visar sig att han gick och satsade väntade på att vi skulle sälja in uppdrag. Mm. Och det är ju ett sånt klassiskt eh, misstag som man gör i en liten verksamhet och som är så svårt när du ska byta från att vara en otroligt duktig yrkesman, kvinna och sedan lägga på det att du ska liksom bevisa det och gå ut och sälja det till nya människor att det här är jag faktiskt. Och det blir slint hos en del människor. Alltså, trots att de har hur mycket kunskap och liksom kan hantverket så oerhört väl så fixar de inte ta dem att det här är jag bra på.
1: Mm. Ja, jo, men jag tänker säga ett, ett uh, misstag som jag tyvärr ofta upprepar faktiskt. <laughs> jag, jag tycks inte lära men jag, jag, jag vill tro i alla fall att jag är ganska godtrogen. Jag, jag tror gott om andra människor tills de bevisar motsatsen. Och jag kommer vägra ha någon annan förhållningssätt. I, en fall i, i efteråt kan man tycka att det har varit bra. Kanske var lite kritiskt sen början, men... Man, eller man, Jag kan ibland, det vanliga misstag jag gör, är att jag utgår från att andra funkar som jag. Eller att, att andra har samma kapacitet som jag inom ett visst område. Och så är det ju inte. Vi är olika. Och, och det så, så man tycker, hur svårt ska det vara? Alltså, fattar det inte du? Liksom, jag förstår ju. Vi behöver inte ens eh, vad som ska göras. Medan det för någon annan, då kan vara helt omöjligt att förstå.
0: Det här avsnittet, det heter ju. Vad är bra HR egentligen? Mm. Ehm, och då tycker jag vi ska börja med att definiera vad är HR?
1: Men e, e, vad va HR är för någonting? Vi kan väl säga att e, anställa, utveckla, avveckla brukar vi prata om. E, det är tre viktiga ord i HR. Att man har det för att man ska anställa rätt personer. Man ska utveckla rätt medarbetare eller medarbetare. Och man ska vi behöver också avveckla. Så det är väl det som... Ja, och man kan säga
2: som så att... E det man har fokus på som mm. chef eller HR-ansvar är ju att 10% går åt till att anställa, åt till att utveckla och 10% till att avveckla. Skulle man kunna säga för att göra det väldigt enkelt för att se liksom var tyngden ligger i
1: Ja men det är
0: jätteintressant arbete. Människan som resurs, human resources. Det känns mm. inte så här industriellt i mina öron. Ja, alltså det, det,
1: jag vet inte exakt svaret, men det kom ju till någon gång under slutet eller början 90-talet skulle jag vilja säga. Eh, som begrepp, det taget bedrägeri även i Sverige eller internationellt, förmodligen engelskt eller amerikanskt såklart. Men i en tid då man be, behövde mäta även eh, mjuka insatser. Alltså man be, ville börja sätta mål på hur, hur gick alla slags arbeten. Och då blev det ju naturligtvis resurs eller humankapital pratar man. Det finns ju de som till och med har försökt få in det i redovisning. Alltså hur ska vi redovisa på balansräkningen? Vilket kapital har vi i form av mänskliga resurser då? Eller kompetens? Kan man göra det?
0: Balansräkning på det sättet.
1: Ja, du får ju
2: inte in den i traditionell balansräkning. Mm. Nu har man ju satt krav i, vad heter det på årsredovisningen? Att man ska lägga in sjukfrånvaro och sånt där för att på något sätt skaffa ett mätetal för bolag som sökande då ska kunna titta på och se är det här ett bra eller ett dåligt företag? Tyvärr så är ju det, som så mycket andra siffror väldigt dåligt mått på hur företaget mår, liksom mm. kulturen, eller vad vi ska kalla det för. Alltså, det pratar ju ofta om företagskultur. Va? Och det spelar ju egentligen ingen roll vilka checka, strategier du ritar på tavlan på morgonen för företagskulturen mår ju ner, det ganska fort om det är en dålig eller bra kultur beroende på hur man
0: definierade då. Mm. Men vad är det HR ska ha koll på i grunden? Mm.
1: Ja, att du har rätt person på rätt plats vid varje givet tillfälle för att få ett starkt och bra resultat på sista raden. Vi får göra det så enkelt för att
2: från någonstans måste vi ju mm. börja och sen finns ju då ett antal olika verktyg för att nå dit. Mm. Det är ju egentligen det som är HRs uppgift att hitta rätt verktyg i verktygslådan för att Åstadkomma de här personernas rätta placering och så vidare. Va?
0: Men ska de inte hålla reda på massa regler och föreskrifter och avtal och massa snägra? Är inte det hårdas uppgift, doktor?
1: Jo, det kan man ju säga. Det är ja. basen i.
2: Ja, det är ju oerhört viktigt, naturligtvis. Mm. Och ju mer stök det är i din organisation som det heter nu för tiden, så blir det ju viktigare att hålla reda på regelverket då. Och jag brukar ju skoja med ekonomerna då att eh, du har ju bara tre lagar att hålla ordning på. Så alltså vi har ju mer än tio gånger så många plus kollektivavtal och mm. Arbetsmiljöverkets författningssamling. Så du, liksom ditt jobb är inte ett
1: lättare. Nej och det som gör det svårt i vårt yrke tänker jag är att ja, men vi har ju hur mycket förordningar och, och över 170-180 kollektivavtal bara i Sverige och Arbetsmiljöverket ska vi inte prata om alla författningar som finns mm. där och, råd och rekommendationer riktlinjer och riktlinjer och sådär, mycket är väldigt bra kan man så en lagstiftning som är ganska tung men det är väldigt få eller väldigt få, ska jag säga, väldigt många tillfällen då det ändå är, finns det är öppet i tolkning, det beror liksom på så det är en svårighet kan jag uppleva eh, när man jobbar som HR och ska ge tydliga svar för det kan man, kan man liksom inte alltid göra, det är ju värsta som finns när man ska ta del av en tjänst eller så och få svaret, det beror på jag kan inte bara tala om för mig jag ska göra, men det, det kan man ju inte alltid göra.
2: Nej, och jag skulle ja. vilja säga så här att utifrån detta då så brukar jag alltid ställa en motfråga när man får ett, en, en fråga från en chef eller så vidare, att kan jag göra så här? Mm. Och då brukar jag alltid fråga, men vad vill du ha gjort då? Jag
1: vill du uppnå, ja. ja. Mm. Alltså,
2: vart ska du nå med det du har tänkt att göra? För det finns alltid flera vägar att nå dit om vi då tittar på de regler som finns. Och ibland mm. är det så att den här personen har suttit och finulat ut på att om jag gör så här, så här och så här så kommer man till en valsituation och där vet de inte hur de ska agera och då ringer man exempelvis mig och frågar kan jag göra så här? Och, och då har jag ju ingen aning om vad vederbörande vill uppnå. Då måste du ställa den frågan för det kan visa sig att den olika händelserna som han eller hon har fantiserat ihop är kanske helt fel sätt att gå tillväga från början mm. och där är ju vår erfarenhet då för att kunna se hur kan vi nå till det man vill uppnå utan att behöva krångla till livet så mycket som det ibland är då
0: det ju, känns ju som att vi har en hel del intressanta vägar att, och stigar att utforska, mm. <laughs> men eh, när behöver man en dedikerad HR-chef på företaget?
1: Alltså Bara jobba med det vi kallar HR. Mm. Ja. Eh, det, det har ju såklart att vilken bransch man är i och hur personalintensiv mm. den verksamheten är också, alltså hur många nya personer man tar in i verksamheten varje år. Eh, vi kom ju från den underbara staden Göteborg. Det var en fantastisk nöjespark som heter Liseberg. Det är ju ganska säsongsbetonat arbete. Så att de har förmodligen rätt många som jobbar med HR-frågor. För det är mycket folk som ska anställas på kort tid och utbildas och tränas upp. Kanske för en säsong eller några säsonger. Medan det är i vår stad som många andra också finns verksamheter som det inte händer så himla mycket. Och det är inte, de är liksom i en ganska stabil fas- men olika nyckeltal har vi hört. Runt 50 personer i en verksamhet då, då börjar det bli tillräckligt. Då är det är ofta fem som börjar och fem som slutar. Det är 10 sådana ärenden om året som, som man kan välja att, att göra själv. Men det finns inget exakt absolut svar.
2: Nej, det gör ju inte det. Alltså det är väldigt verksamhetsbetonat naturligtvis. Mm. Vi har pratat om att man ska behöva vara ungefär 100 anställda för att ha en HR på heltid men beror ju också på vilken typ av verksamhet det är, vad är den verkstadsindustri med fem tjänstemän och mm. 90 eh, stycken kollektivare då behövs det ju troligtvis en heltidshår tidigare Varför det? Därför att kollektivsidan har mycket mera frågor att hantera framförallt när det gäller arbetsmiljö skulle jag vilja säga eh, där är ju lagstiftning och regelverk väldigt genomarbetad i skillnad mot när det gäller tjänstemän om det sitter hundra tjänstemän och, mm. och ritar på båtar eller vad man nu kan tänka sig göra så det händer ju inte så mycket liksom. det är inte, inga maskiner som står och går och, och oljer och farliga ämnen och så vidare utan man skär sig på papperskanten i värsta fall men om man är ju datorer så är inte
1: ens det Nej liksom. ja, men det är en annan grej också så det, det, det finns ingen som jobbar med HR som kan allt så, så och verk, olika verksamheters behov ändras lite grann över tid. Så om en verksamhet befinner sig i en kraftig omställningsfas, behöver förändras på något sätt och då behöver den en kårkompetens. Är du i en tillväxtfas där du ska rekrytera en massa människor, då måste du ha ganska duktig rekryteringskompetens. Är du en verksamhet som, som av olika skäl drabbas av en hög arbetsbelastning över lång tid där människor blir dåliga eller sjuka eller om man taskerar, då behöver du ha någon som är duktig på arbetsmiljöhälsa eller rehabilitering eller vad nu? Vårt skrå är så stort. HR-skrå är ju jättestort. Mm. Så det finns ju många specialister inom vårt område som är jätteduktiga på, på saker och ting. Jag reflekterar en sak. HR då... I vårt arbete som, som ju är både beteendevetenskap och ekonomi-juridik så, så eh, brukar man också prata om organisation, grupp och individ. De här tre nivåerna har man organisationsperspektiv eller gruppperspektiv eller, eller, eller individperspektiv. Vi hade en jätteduktig medarbetare för några år sedan som, som eh, när hon skulle beskriva HR så sa hon så här HR är affärsutveckling genom människor. Det tyckte jag var ganska bra sagt för i grund och botten så när uppstod behovet av HR ja det kan man säga att någon människa kommer på en idé att man ska göra någonting man har en idébubbla tänker man sig och långt där framme finns liksom resultatet och det enda som står emellan liksom en idé och framgång på en marknad eller med resultatet är ju människor alltså är HR viktigt för, för HR hanterar alla de här människorna vilka som ska komma in, hur de ska samverka och, och vad som händer när de själva ändras det är det som är det stökaste.
0: Mm. Om man inte har en HR-specialist mm. eller HR-chef, eller om man är inte tillräckligt stor för att som bolag eller har den typen av verksamhet. Alltså, eh, vilka andra är det i så fall på företaget som behöver kunna eh, det som en HR-chef eller en HR-specialist behöver kunna? Vad är, det man behöver, vad är det viktigaste?
2: Alltså alla som är i ett bolag som har någon form av arbetsledande befattning behöver ha en känsla för vad HR-arbetet är framförallt behöver ju vederbörande veta när han eller hon ska ta hjälp utifrån eller från mm. någon annan för det är ju det som är väldigt avgörande hur man lyckas mm. när vi har problem när det skiter sig som vi säger då, då, då är det ju att någon ringer när det har gått för långt man har väntat för länge med att göra det man hade ändå tänkt göra fast man trodde att det skulle lösa sig med tiden och det gör ju sällan saker utan det är bättre att ringa och ställa den frågan direkt. Va?
1: Men det är, jag håller helt med dig, alltså, så fort du själv ingår i en, går in i en roll som ansvarig för din personal, du ska sätta lön eller utvecklingssamtal, då, då måste du som chef själv ha en grundkoll och i den utbildningen och träningen bör man nog lära sig att fråga någon annan innan det har gått för långt. Men,
0: ja. men är det, är, är det fler och fler som behöver kunna med HR eller hur har det utvecklats över, över tid?
1: Ja, jag skulle vilja
2: säga att fler och fler behöver kunna och framförallt den här kunskapen om när där man ska kolla upp. För alltså, vi har om vi jämför då med när jag började i yrkeslivet så är ju organisationerna, organisationerna idag är ju mer anorektiska när det gäller stödresurser. Mm. Och framförallt så finns det ju fler frågor som upprör människor. Man har inte lärt sig att samarbeta på samma sätt idag som vi fick lära oss när vi var små och så vidare. Så alltså det blir ju mer friktion i mm. företagen idag. Det är min erfarenhet i alla fall. Så jag får ju
1: kontra jag, på den eller inte. Men... Jag håller med. Jag tror att du eh, var inne på det lite Gunnar grund av men är vi verkligen kan vi se oss som resurser för i världen det låter som då 1800-talet men för inte så himla länge sedan så kunde man nog acceptera att om jag är en resurs i samhället eller jag är liksom en, en av många och jag finner mig vara med i den här föreningen den här klubben och, och göra mitt lilla bidrag Medan idag kanske det blir så att vi har blivit mer individualiserade så att mitt eget självförverkligande är viktigare än, än, än till och med familjen i vissa fall eller, eller mina vänner eller, eller sammanhanget eller, eller vad det nu är och det där blir en utmaning så, och det har vi med individperspektivet att göra, jag tror att jättemånga vill förverkliga sig själva, vi har på Maslow-skalan glidit ganska högt upp i vår del av världen och inte minst det här landet gör det fantastiskt bra. Vi behöver inte fundera på om vi liksom har hus och mat och, och lön utan det är andra saker vi funderar på. Och, och då kan man säga det är någon slags svårigheter men, men basen i HR är ju det är ju liksom lagar, regler avtal, lön, du ska göra ett visst jobb någonstans är det någon som bestämmer. Det krockar ibland då mellan vad förväntningarna är hos många idag. att Jag får väl göra vad jag vill. Alltså måste jag vara på jobbet? Eller var då arbetstider? Eller var då 40 timmar i veckan? Nej, det kan vi väl resonera om, men det är fortfarande så att du anställer för att göra någonting. Eller du anställer någon för att du vill att de ska göra någonting, prestera någonting. Och i en värld där liksom det hittas på nya branscher eller nya roller var sjätte månad. För att säga någonting. De fanns ju inte när du började på PP-programmet. Vissa branscher och framförallt inte rollerna. Och vad betyder de? Och vad förväntar vi oss att de ska prestera? Och vad händer när vi sätter arbetsredskap och verktyg i händerna på människor som, som gör att produktiviteten ökar tifalt?
0: Mm. Um, vilken roll spelar det att vi har eh, fler mindre företag idag än vad vi hade kanske för en 20-30 år sedan?
1: Ja. Eh, och med mindre företag kan man faktiskt säga jag och AB. Det är ju en supertydlig trend. Eh, då ser du här jätte Jättemånga som startar egna bolag nu. Ja och det
2: är ju också en effekt av att när det blir brister inom vissa kompetenser så kommer ju de som har just den kompetensen på att jag är ju jätteviktig mm. och jag får bara löneökning med 2% om året så det är bättre att jag blir konsult och säljer mig tillbaka till bolaget för då får jag en betydligt högre inkomst som jag dessutom i ett bolag kan nyttja på ett annat sätt än jag som anställd med min, eh, med min lön. Hur va? utövar man
0: bra och HR på ett, på ett företag? man har? de Här Här kommer det någon som är konsult och här kommer någon som har en massa idéer om att hur hur eller lön ska förverkliga sig själv. Och, och mm. är sånt vad, 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 är, vad är bra HR i, den här, i det här landskapet som ni har tecknat upp här nu?
2: Ja, jag skulle ha påstå att det gäller att lyssna mycket mer än att mm. prata. Alltså, vi har två öron och en mun. Så det är ett klassiskt exempel på detta men Alltså det gäller att försöka lyssna in vart företaget är på väg.
1: Mm. Jag skulle säga oerhört situationsberoende också. Alltså, du kan ju svinbra HR om, om man med det HR i det fallet menar eh, löneprocesser eller löne eller lönesättning. Eh, men det är ju helt irrelevant för ett bolag som bara vill eller inte är irrelevant, men, men om fokus är på att rekrytera en viss kompetens då ska vi inte hålla på att ägna oss åt bara pensionsförmåner eller rehabprocesser eller något annat. Så att det, det är väl som liksom rätt HR också vid rätt tillfälle. Men jag håller med Per. Eh, jätteviktigt att lyssna in det verkliga behovet och att försöka förstå eh, varför detta är bra för någon annan.
0: Det känns som att det är väldigt inkännande. Vi har ju ett exempel mm. som är lite åt andra hållet i just i dagarna här. och Elon Musk som, som säger så här att alla ska gå tillbaka till jobbet och ni som inte går tillbaka till jobbet, ni anser att ni har sagt upp er. Det är ju lite mer, det är mm. lite mer tydligt och inte så intjänande.
1: Och så befriande, om du frågar mig.
0: Ja, vad har vi att säga om det? Alltså, jag tycker det är helt rätt. Faktiskt,
2: <laughs> jag, och det gör jag utifrån mina, mina begränsade erfarenheter. Får man ändå säga men Många bolag mår faktiskt bra av att människor är på plats och gör sitt arbete. Sen kan man jobba hemifrån eller i sommarstugan och mm. så vidare. Men det skapar inga bra team. Det skapar ingen bra företagskultur. Det jättesvårt med samarbete. Mm. Jag har ju sett att det haft ett långt uppdrag på ett bolag här när man under pandemin lät några att jobba hemma och de flesta fick faktiskt vara kvar på arbetsplatsen för det gick inte att utföra de arbetsuppgifterna hemma. Och då sitter alltså människor som har valt att jobba hemma och ringer in och ber de som är kvar på jobbet att kan du fixa det, kan du fixa det mm. och det innebär ju att då upplever ju de som är kvar på arbetsplatsen att man blir något tjänstejon till, till mm. de där frifräsarna som sitter hemma och dricker kaffe och, och har det gött liksom.
1: jag, kan, jag, jag pratar med en av mina kunder så sent som idag. Han är då den han och äger bolaget och kan man väl säga och otroligt arg, arbetskapacitet. Han jobbar hemifrån idag och han han ville ju gärna till jobbet för att han känner att jag, jag det är precis som att jag kan inte koncentrera mig så bra hemma för det är så mycket annat som pockar på det och jag är likadan och jag tror att väldigt många är det och om de säger att de inte är det så, så ljuger de faktiskt eller, eller vill inte se det det är klart att det är svårt det är jättemånga som har vittnat om hur svårt det är att hålla koncentrationen uppe under pandemin hemifrån när barnen kommer och frågar varför wifi inte funkar eller hackar eller, eller när får jag lunch eller mat eller, det blir inte lika effektivt för alla för några är det jätteeffektivt, för mig själv också eh, i perioder, men eh, någonstans är det dags att sätta ner foten igen, eh, säger jag, låter som en gammal gubbe, men du är anställd för att utföra ett visst arbete under en viss tid. Eh, och då kan man säga, så här är det enkelt att säga som förstår sig på, att ja, men det är chefernas ansvar att, att följa upp vad som ska presteras och göras. Men när, när så mycket av vårt arbete idag i det moderna kunskapssamhället handlar om att eh, faktiskt inte behöva instruera människor vad de ska göra, utan det ska vara någon slags kreativitet och det ska hända saker, eh, så vet jag att kreativitet blir bättre om man är tillsammans med de andra som man ska skapa någonting med. Ja, vi kan prata om hur mycket som är, men jag, jag är... Eh, en, en annan sak som är kopplat till HRs arbete är ju traditionellt kopplat till anställningsförhållandet i ett företag när vi har företag idag, stora företag som, som, och det har varit så i decennier i och för sig, men ännu mer nu så att du av hundra människor, 100 procent av de människor så kanske 65% procent är anställda av dig 35% är anställda av någon annan och så ska du jobba med det som kallas HR då om du ska bygga kultur till exempel som är en stor del, nu heter ju till och med HR people and culture ofta men du äger inte resurserna för det är någon annans. Eller resursen kanske äger sig själv i form av ett jag och AB. Och så ska du ordna firmafest eller liksom samordna utbildningen eller något annat. För vem ska vi göra det? Så det är en massa utmaningar.
0: Mm. Varför är det så svårt att få människor att komma tillbaka till, till jobbet när de har jobbat hemma? För det har jag ju upplevt och det, har jag, är nästan, det pekar ur ja. vår diskussion här till. Varför är det så svårt? Ja, vi är vane
2: människor till stor del. Mm. Och har du jobbat hemifrån i tre månader så har du inrättat ditt liv på ett så sätt så att det flyter bra. Mm. Och är det någon människa då, chef eller någon annan som säger att nej, nu ska du göra på ett annat sätt, du ska in och jobba igen. Då skaver det ju dina rutiner och dina vanor. Mm. Och då vill man inte. Sen vet ju det då naturligtvis att jobbar du hemifrån- så har du tagit bort stressen kring att ta dig till och från ditt arbete och göra matlåda och liksom fräscha till dig vilken del då hoppar över man jobbar hemifrån man går omkring kanske, kanske inte morgonrock men i alla fall i träningsbyxor och så vidare du, så att du tar ju bort en del tid som används kring för att du ska ta dig och se ansvarsfull och proper ut på ditt
0: arbete ja. De man, man, det, men det är bra HR är det läget då att liksom, peka med hela handen? Att nu ska alla tillbaka till jobbet för nu det blir rättvist då, och, och så. Eller hur, hur ska man. Hur, nej, Då får det man,
1: man ju. Man får, man får lirka lite. Man måste ju lyssna, inne på, man måste lyssna ännu mer. Och, och det är väl också utmaning då. För att för vissa personer, det så måste du ha koll på vilka är den nyckelpersonerna som du verkligen i mån om har kvar. Om någon av dem. Eh, funkar funkat ännu bättre från, hemma, från hemmakontoret så att säga, och, och presterar. Eh, då får du nog faktiskt den här principer emellanåt. Du kan inte göra som Mila säga att alla måste vara på kontoret och du tror inte att han gör, kommer göra heller. Utan Har du någon superstjärna som, som levererar ändå så, så får man nog eh, bli ännu mer individualistisk i det där. Men att lyssna mer, se vad är det är som beror på. Men vi kan nog utan att liksom behöva vara speciellt smarta säga att varenda människa som har jobbat hemifrån har sparat minst en timme restid om dagen. Det är fem timmar i veckan. Det är 20 timmar i månaden. Det är ganska mycket tid. Och det är ju lågt räknat. De flesta har ju liksom 45 minuter till en timme till jobbet. Plus att det kostar pengar. Plus i en tid där bensinen har gått upp med 30-40% eller 100% på senaste åren. Mm. Så det är ganska mycket som, som talar emot det här. Och då, då, jag har ganska många goda exempel på bra HR. Då, hur, hur kunder utan HR där vi där vi bara rådgivare ändå gör. Och det är att locka människor tillbaks. Piska och morot. Piska är ju inte alltid bra. Det funkar inte med människor. Men moroten funkar. Att göra det kul att gå till jobbet igen. Att göra ännu mer av det som man faktiskt längtar efter. Även på kontoret. En trend är ju att, att vi ska lägga ner kontoren för vi är ju aldrig där ändå. Medan de som kanske går lite mot strömmen nu säger att Men nu gör vi kontoret finare än någonsin som man vill vara här. Men hur,
0: hur stöttar man chefer i, i de här HR-frågorna? Ni som har erfarenhet av att göra det som alltså en massa olika case. Vad är, det, vad är det viktigaste när man ska stödja en chef?
2: Ja, alltså för mig har det ju varit att se var varje chef befinner sig mm. i sin förmåga att leda och antiasmera sina medarbetare. För de bolag jag har jobbat för så coachar jag eller ger råd utifrån vad jag tror att de faktiskt behöver här och nu. Och det har jag ju sett på många arbetsplatser att en del chefer ringer ofta och en del chefer ringer nästan inte alls. Och då får jag ju liksom känna in vad är det de som inte ringer så ofta och är det de behöver eller inte behöver som de inte uttrycker och mm. fångar upp det.
0: Jag vet att ni har pratat om agil HR och mm. HR on demand bolaget heter ju som ett annat men, men eh, eh, hur ja, viktigt det. är det med det här ja. nätverket eh, som man har omkring sig?
1: Otroligt viktigt eh, tänker jag. Att veta vem ska jag ringa till Gärna innan, det är för sent. Men när, när något har skitit sig, vem ringer jag till då? Och, och det tror jag är sant för alla, alla duktiga framgångsrika människor, oavsett om de är födelsedade eller inte. Vem kan jag ringa till om de behöver hjälp? Nätverket ja. betyder allt, ska jag
2: vilja säga. Mm. Alltså, har du inget bra nätverk, då, då har du svårt när det skiter sig, mm. kan man ju säga. Va? Mm. Jag har ibland jämfört med människor som sitter beroende på arbetsplats då, om vi tar de stora arbetsplatserna här i Göteborg, Volvo är ju en sån och Göteborg stad är en annan. Där har man så fullt upp med det man håller på med inom koncernen så man tar inte in saker utifrån för man är, har fullt upp med det egna. Så att mm. säga. Så jag har ju valt att inte ta in personer från dessa stora bolag eller organisationer så att säga in i små bolag för, för att det funkar inte. De har ett för litet nätverk utanför sitt gamla jobb mm. som de tar med sig. Sant. För när du är så ensam som man ofta är i rollen som HR så måste du ha ett bra nätverk utanför. Och då gäller det också att kunna se alla människor som ska man säga, bra människor att kunna ringa och ta råd ifrån eller som också kan ringa mig en dag och fråga, liksom, kan mm. du hjälpa mig med detta? Mm. Um, och, och det är ju så. Vi som har jobbat och länge som HR-konsulter vi träffar ju många människor på vägen i och med att vi byter arbetsplats och befinner oss på många olika arbetsplatser. Så jag har ofta en människa liksom i tanken liksom när jag hör ett problem. Mm. Okej, okay, det kan jag inte lösa men han hon kan hjälpa mig i den här frågan och det behöver inte vara exakt så säga, ett rekryteringsärende eller ett ärende av arbetsrättlig karaktär, det kan vara något helt annat. Som till exempel jag har en av mina kunder som, som säljer lyftar där jag var ute på en skola som så att de behöver sådana här lyftar och då ringer jag ju dem och säger åk dit och sälj in dina produkter. Mm. Och de var jag ju jättetacksamma så för att jag såg detta och kunde ge dem den, eh, det, den kunden då.
0: Mm. Jag tänker på det du säger här, att eh, det finns någon som kommer från stora företag och kanske inte riktigt har det nätverket med sig. Men hur vanligt är det inte att det kommer kanske någon som har haft någon sorts chefställning i ett större bolag och sen mm. blir vd i ett, i ett lite mindre bolag och ska då plötsligt ta hand om allt det här?
1: Ja, men det är ganska vanligt. Eh, och det är ganska vanligt... Eh, det blir nästan den bästa som vi kan hjälpa till. för Någon som har varit en stor, stor organisation där det funnits resurser i form av ekonomi, juridik, HR, marknad, kommunikation och så kommer man till det lilla sammanhanget där det liksom inte finns resurser. Ehm. Vad är just HR det vi jobbar med så spelar det ju ingen roll om det är ett litet bolag med 10 anställda eller med, med 10 tusen anställda. För människor är fortfarande människor. Det är snarare tvärtom så att i det lilla bolaget så är det oerhört mycket hårdare när det blir problem med det som vi tror är mjukt. När människor inte funkar i en liten grupp så blir den lilla gruppen mycket mer påverkad än om, om två personer inte funkar på hissingen Ursäkta mig på de stora bolagen. Det är ju ingen som märker det. Men om, om två personer av tio inte funkar i... i, i vi, har över, vi har över 3000 bolag bara i Göteborg med mellan 5 och 50 anställda. Väldigt få av dem har egen HR. Eh, så, och väldigt ofta så, så blir de här mjuka samarbetsproblemen ganska hårda. Och då, och då behöver man ju ha... Jag har kommit tillbaka till frågan, vad är bra HR? Jag tror att väldigt bra HR är att man är lite nyfiken. Alltså, hur, hur tänker du nu? Alltså,
2: hur? Eller hur? Ja, men hur många gånger har jag inte ställt den frågan? Ja. Liksom, när jag undrar, ja, jag såg, så. Hur, vad pågår liksom där inne? Ja. Liksom, hur, för du måste ju, det är ju det här med att kunna lyssna och få personen mm. att bjuda på det, men som händer in i, mm. i mellan öronen. Liksom. För det är ju, annars kan jag ju inte lösa mitt uppdrag om mm. jag inte förstår vart de här är på väg i sina tankar och, och så vidare. Och, och Just den frågan alltså, den har jag ställt många gånger.
0: Ja. Är det rätt hänt att man sitter på sin kammare och så ska man klura man ut någonting som, som chef? att Så här skulle jag ju kunna göra Mm. Och så, och ja, det, det
2: är nog många som gör för många chefer. det är ju också ensamma. Det är ju inte alltid man har lust att gå till någon ny organisation med det man funderar över. Och då är det bra att ha en sidekick, eller vad man nu ska kalla oss för, då, för att kunna bolla de där frågorna som är ganska svåra. Och som du var inne på, här, ja. alltså det som är svårt det är ju hur man ska få hela arbetsgruppen att gå i en riktning. Uh, samtidigt samtidigt.
1: <laughs> ja, men Hur tänker du nu att är så roligt. Men Hur tänker vi uh -huh. nu
0: eh, Kring eh, utveckling framöver Inom området HR Vi har ju varit mm. inne och touchat eh, Jag, AB och, och mm. jobba hemma och, och de här grejerna va, vad, ser ni, va, vad ser ni framför er De närmaste åren va, va, Vad kommer att vara eh, Bra eh, HR hur, ska man, hu, hur, hur kommer den utvecklingen att se ut
1: jag är tillbaka till en spaning jag hade för några år sedan och eh, på temat vad är bra HR? En väldigt viktig kompetens framöver när allting digitaliseras. Även inom HR, HR-tech pratade vi om. Så, så. Men det är, det är kompetensen att vara människa eller att se människan. Att vara en... en, en eh, tidigt när jag kom in i, i det här skråt så, så var det någon som uttryckte att ja, HR står för trygghet. Hur ska man signalera trygghet med, med ett IT-system? ja det funkar eller funkar inte men, men just det där mötet mellan människor och eh, eh, även om, om man sysslar med en av västvärldens snabbast växande friskvårdsaktivitet eh, just nu det vet ni att det är yoga va? Är inte, jag jag såg det det var ja, padel paddel är ju något stort här och i Spanien då men, men yoga är worldwide växer egentligen något mycket och det finns ju en förklaring till det Det är ganska mycket mindfulness handlar mycket om det själv men, men man gör det ofta tillsammans med andra. Så det finns ett behov. Så att stå för trygghet och att, att, att se med. Det tror jag att HR kanske... Är två saker. HR kommer också bli ännu mer specialiserat tror jag. Så att man blir riktigt duktig på någonting, vilket kan vara svårt. För många vill jobba brett. Men om man ska jobba brett så måste man också vara duktig på att fånga upp de som är specialistduktiga. Det vill du vi prata om nätverket. Och ska du jobba brett med HR så behöver du vara en ganska inlyssnande människa och tycka om människor. Och vara mindre, mindre sakorienterad, mindre detaljstyrd. Och fånga människan för den de är. För att det är ju det som är det riktigt stökiga i vårt jobb: att människor förändras ju. Och det som du sa är att, att se vad chefen är någonstans just nu. Det kan ju till och med vara samma chef vi, vi jobbar med under flera år. För tre år sedan så, så funkade det så. Mm. Idag funkar han här. Därför att han har nyligen kommit tillbaka som en utmattning. Eller eh, frugan lämnar honom. Så, då får man fånga det först innan man går på något annat.
0: Jag tänker på ja. det här med tid, prestation och plats. De ah, tre det. komponenterna. Ja, hur, ja. Uh, uh, hur, hur ska vi hantera dem? Jag menar det är någon person som sitter hemma uh, och presterar väldigt mycket på väldigt kort tid. Mm. Ska ha då, är rent, om man tänker rent mm. industriellt, en maskin som jobbar snabbt. Det vill säga att han ska ha en hög lön. Ja. Medan någon, som, någon uh, annan då som... som som kanske eh, jobbar lika länge men, men som inte presterar lika mycket och, ja. och det måste vara svårt att, att jämföra de här personerna och, och ha några regler på det. Det hör man? Ja, ja det är rätt. Det är svårt.
2: Men hur mm. gör man? Ja. Man kan inte göra så enkelt som man bara tittar på prestation också. Du måste, Som jag ser det i så behöver du titta på vilket bidrag den här människan ger till organisationen i övrigt också som ytterligare, som en komponent till då. För den här människan som du sa som kanske inte får ut så mycket på samma tidpunkt. Kanske bidrar väldigt mycket annat till att organisationen faktiskt fungerar. Alltså det som jag skämtsamt kallar för shit-människor. Alltså som ser till att livet fungerar. Som gör det där lilla extra. Man fixar kaffe. Eh, vad heter bryggan och tar ut och så vidare. Och, och, och gör det där lilla som behöver göras. Och som vet var proppskåpet sitter när strömmen går va? Mm. Det, är de, det är de där små grejerna som faktiskt man måste väva in också och som tyvärr är på utåtgående
0: jag tänker en annan sak är hur, hur, på vilka kriterier kommer man att anställa människor framöver Mm. Är, det på, är det någon som ska vara shitmänniska och någon som ska vara högpresterande och någon som är något annat eller ska man liksom hitta med kinderäggmänniskorna som både har shitet och, och prestationen eller, vad, liksom, eller hur, vad, har för, vad har man för strategi?
1: Oj, jag läste ju en god bok för 15-20 år sedan som heter Good to Great då, eh, som många har läst eh, som handlar egentligen om vad skilja på riktigt framgångsrika bolag med, med bara framgångsrika bolag. Och då sa de ju att det var rätt människor då. Och där någonstans så, så satte man också ord på, eh, och det vet jag inte inte, higher for attitude och train for skill sa man. Så att redan då började man prata om att det är rätt attityd man vill, vill eh, rekrytera in. Men om vi ska vara ärliga och titta på hur rekrytering fungerar idag särskilt i, i yrken där, där det saknas specifik kompetens så rekryteras det bara eller väldigt mycket på CV. Då. Enklast är att titta på IT-branschen. Man tittar på de som har en viss examen fast nu kanske de inte ens har examen utan de har gått någon kurs och så har de lärt sig, eh, de sig till exempel front-end designer och så kan de F-sharp, eh, tror jag det heter. Och så är det det man rekryterar på. Och så kommer liksom personligheten i andra hand. Så jag, jag har inget bra svar på det. Men jag, jag tror att det alltid är alltid viktigare att rekrytera en människa med rätt inställning. Till uppgiften. Och med rätt förmåga då. Det tror jag. Vad tror du Bär? Man kan ju alltid lära sig något. Eller vissa saker kan man lära sig.
2: Ja det mesta kan man ju lära sig ja. Sen är ju frågan då om du pratar om CV Alltså vissa saker kan du inte lära dig På kort tid Nej. Så att då måste svårt. du gå på den, den faktiska kompetensen Om den mm. är av nyckelkaraktär Som du var inne på här Men du kan ju inte anställa Någon som är helt fel I, i, i kulturen Ändå liksom, för det blir problem mm. Om du ta, tar in folk Som är klart Utanför det gällande normsystemet att på på bolaget.
0: Hörrni, mm. Ska vi börja en oss avrundning nu? Ja. Uh, vad Känner ni? Känner vi att vi har fått med det vi vill få med? Är det något annat vi vill som vi känner att vi vill få med det här avsnittet eller ska vi liksom wrapa ihop det nu och säga att, uh, att ja. vi känner oss klara? Jag tänker
1: här, det var ju, detta är ju vårt första lilla snack och vi har ju hur mycket som helst att prata om så med risk för, för det då, men uh, uh, HR, people and culture som det ofta kallas nu, HR kommer alltid vara viktigt. Så vi vill väl på det sättet att vi har ett yrke där, där det kommer alltid finnas mm. bolag som behöver anställa någon. Det kommer alltid finnas enheter där man behöver utveckla det man har. Eh, och sen är det alltid bolag där folk avvecklar sig själva eller behöver få hjälp med att förstå varför. Eh,
2: ja men det, alltså det är ju viktigt. Ja. Jag. Och jag hade en annan gammal personalschef som jag såg upp till mycket under en period. Han sa ju det att vi anställer aldrig någon som eh, inte kan ta sig härifrån på egna meriter. För att, så du kan inte ta in någon som inte klarar av att sluta och få ett jobb någon annanstans. Det var hans liksom, bäring ja, när han tittade på. Ja. En han, han såg ju det här att man kan utveckla människor men de får inte vara så sin där de kommer in så att de inte kan hitta någonting någon annanstans. För det kan skita sig.
0: Det är väl ett ganska bra exempel på bra hr mm ja Det du sa nu? Ja, det vill jag ju tänker säga. Då. Eftersom
2: jag hade den. Det är ju en sak som har burit med mig genom åren. Om, om du tänker så så, så har du ju, får du med en dynamik i rekryteringen som gör att du tänker till lite extra.
1: Mm. Så vi avrundar med dig och så säger vi att eh, mm. välkomna att lyssna på fler. Att vara med om du vill vara med i podden. Mm. Om du har något att tillföra. Och eh, eller inte om. Alla har något att tillföra. Men,
0: men äh, finns det ja. ett kriterie för att om man vill vara med? Eller hur?
1: Ja, det, ja, det finns det. Ja, precis. Man ska, Nej, men det är ju det här, här. att,
0: att man, du måste dela med dig av dina egna misstag. Ja. Frikostigt. Ja. Då får du få med att sitta och diskutera den här på. Precis. Det är viktigt. Det
2: är en inbjudan till att beskriva hur det var när det skedde sig. Men det är ju bra om man vet... Eller kommer du ihåg om man löst
1: det också? Det var alltid trevligt. Ja, men, ja precis. Vi, precis, vi återkommer till det. Men, men på riktigt har du inte skit sig nu som vi sitter där både du och jag kvar. Allt går att fixa till ja. kan man säga. Och, och det hoppas jag
0: att vi får göra tillsammans framöver också. Att det ja. inte skiter sig på det sättet. Så att, ett stort tack Jakob Bergström och Per Gunnarsson för många kloka ord. Och tack. Eh, tack till dig som eh, har lyssnat på det här eh, första avsnittet av eh, Riktigt bra HR.
1: Det är underbart att se att HR Harald har vaknat upp efter tio års träda. Nu i radioformat kan man säga. Han är, upplevs alltid i best live men eh, ganska snart. HR Harald kan du eh, ge oss lite input kring det här med, med att jobba hemifrån egentligen. Kan du, hur funkar det egentligen?
2: Ja det funkar ju inte. Jag fattar inte att folk tror att jag ska kunna jobba hemma va? Tänk dig en trea och så är du hemma så sitter käringar med på andra sidan eh, bordet och så tre ungar som är snoriga. Det funkar ju inte va? Det, det är ju så här va? Har du ett jobb ska du vara på jobbet. För det är på jobbet du gör någonting av värde för eh, organisationen och andra som faktiskt eh, också jobbar va? Det är hemma att jobba hemma och så ringer man in till de andra och säger att du gör det, gör det. Va? Använda sina kollegor som tjänstejon Det höll ju inte Alltså han eller en musk han hade jäkla med rätt In och jobba mer. er Det säger jag bara In och jobba på ditt arbetsplats För det där, där gör du jobbet på riktigt Och Inte sitta hemma och fuska Pellanoven och allt annat som du gör va? För inte att tala om er De sitter hemma vet du, och pimpla vin Och har och det gott ja. Nej, till jobbet med dig Och gör lite nötta det, så är det, du har betalt för att jobba så du Hela dagen, åtta timmar ska du vara där på jobbet Åtta timmar alltså Inklusive Lunch Och det äter du på jobbet medhavd lunch är bra Med tallriksmodellen Ska du ha Det är det som är viktigt Mask, han visste vad han sa när det gäller att hålla sig på jobbet för bilar det kan han fan inte. Så elbilar det är renidrätten. Det finns ingen V8 där där. Nej, dem får man se till och skaffa på annat håll. Men jobba på jobbet, det är viktigt.